1: de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de abril, un mes en el cual en el Centro de Cristianismo Práctico estamos trabajando nuestros mensajes devocionales con el tema de la fe. Y se apoya en una afirmación, «Tengo fe en el poder de Dios» lo que sea que suceda en mi vida, lo enfrento con fe. Está sustentada en una cita bíblica que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hágase la luz. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y se hizo la luz. Sí, amado amigo, con esto en conciencia te invito, como siempre, a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Para los próximos 55 minutos, Si te mantienes abierto y receptivo, podrás recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde estás que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico. Y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondáncer, con el maestro licenciado Felipe Debrán y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Felipe le dé un saludo a toda nuestra audiencia, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Felipe.
2: Muy buenos días, Cornelio. Amigos... El Centro de Cristianismo Práctico les da a todos una cordial bienvenida a este su espacio. Cristianismo positivo, progresivo y práctico. Como siempre, hemos preparado un contenido que esperamos que esté lleno de bendiciones para la vida de cada uno. Muy buenos días, Roberto.
3: Muy buenos días, queridos amigos y todos los que estamos aquí en cabina. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Ahí mismo donde estás. Vamos a hacer una oración. Quiero que pues te ponga cómodo, cierres tus ojos y por un momento pues escucha estas palabras y reconoce en ti la presencia de Dios aquí ahora. Y decimos, hoy querido Padre, me levanto con un pensamiento de vida, reconociendo la vida espiritual que fluye a través de mi cuerpo templo y las células como centros de vida física. Sosteniendo todas las funciones vitales de mi cuerpo Doy gracias por la vida que expreso diariamente Y por la presencia de mi Cristo interior Que me anima todos los días de mi vida Hoy queremos llevar un mensaje de vida A todos nuestros radio oyentes Para que tengan una mayor comprensión Del significado de las palabras Yo soy la resurrección y la vida. Gracias Dios por permitirnos ser tus canales para llevar y predicar tu palabra. Por esto y por mucho más, te damos las gracias por un buen programa. Amén, amén Amén, y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
2: Muy bien, amados amigos, en este momento compartimos las afirmaciones correspondientes a este mes de abril del año 2022. E iniciamos afirmando paz interna. Les invito a repetir junto conmigo. La paz fluye como un río por mi mente y corazón. La
1: paz fluye como un río por mi mente y corazón.
2: Afirmamos guía. Inmerso en la sabiduría divina, escucho, aprendo
1: y vivo. Inmerso en la sabiduría divina, escucho,
2: aprendo y vivo. Afirmamos curación. En unidad con Dios... Yo estoy en el fluir de la vida.
1: En unidad con Dios, yo estoy en el fluir de la vida.
2: Afirmamos prosperidad. Todas las cosas son posibles en la mente divina.
1: Todas las cosas son posibles en la mente divina.
2: Afirmamos paz mundial. Que exista la paz en todas las personas y en todo momento.
1: Que exista la paz en todas las personas y en todo momento. Palabra diaria correspondiente al día de hoy, sábado 23 de abril del año 2022. Y la palabra es orar por otros. Su afirmación. Al orar por los demás, honro nuestra unidad con el Espíritu.
2: Al orar por los demás, honro nuestra unidad con con el Espíritu.
1: Hago caso a las palabras del apóstol Pablo y oro sin cesar. Mi vida se convierte en una oración constante cuando mantengo mis pensamientos en el Espíritu. Siento mi unidad con lo divino y comparto ese sentimiento de paz y seguridad. Me enfoco en quienes necesitan oración, bendiciendo a cada uno e imaginando que la conciencia de su divinidad florece en ellos. La oración es el lenguaje del espíritu inextinguible. Al orar desde mi conciencia de unidad, estoy agradecido por bendecir a los demás de esta manera. Afirmo, amén está hecho. Doy gracias, dejo ir mis apegos por los resultados Y confío en que el orden divino está siempre por doquier. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la primera carta que Pablo dirigió a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 16 al 19. Hágase la luz. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Y se hizo la luz. Amén. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual
3: de sanarlas. Bien, amigos, y vamos a hablar este, del hirsutismo. El hirsutismo es una afección en las mujeres que resulta en un crecimiento excesivo de vello oscuro o grueso en un patrón similar al de los hombres, cara, pecho y espalda. Con el hirsutismo, El crecimiento extra de vello a menudo se debe al exceso de hormonas masculinas, andrógenos, principalmente la testosterona. El hirsutismo puede ser causado por el síndrome del ovario poliquístico. Esta afección que a menudo comienza con la pubertad causa un desequilibrio de las hormonas sexuales. Con el paso de los años, el síndrome del ovario poliquístico puede provocar lentamente un crecimiento excesivo de vello, periodos irregulares, obesidad, infertilidad y a veces múltiples quistes en los ovarios. Otra causa puede ser el síndrome de Cushing. Esto ocurre cuando el cuerpo está expuesto a niveles altos de la hormona cortisol. Puede presentarse a partir de las glándulas suprarrenales que producen demasiado cortisol o por por tomar medicamentos como la prednisona durante un periodo prolongado. También puede ser causado por la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta afección hereditaria se caracteriza por la producción anormal de hormonas esteroides, incluidas cortisol y andrógeno por parte de las glándulas suprarrenales y también por tumores y medicamentos tales como el minoxidil, rubén y otros. Cuando los niveles altos de andrógenos causan hirsutismo, otros signos pueden presentarse con el tiempo mediante un proceso llamado virilización. Los signos de virilización podrían incluir lo siguiente, engrosamiento de la voz, calvicie, acné, disminución del tamaño de los senos, aumento de la masa muscular y agrandamiento del clítoris. Para el tratamiento existen medicamentos tales como anticonceptivos orales, antiandrógenos y cremas tópicas. Los métodos de depilación, cuyos resultados pueden durar más tiempo que los métodos de cuidado personal y que pueden combinarse con terapia médica, incluyen Terapia con láser y electrólisis. Consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son cólera encubierta. Lo que la cubre suele ser el miedo. También por el deseo de culpar a otros. Frecuentemente hay una mala disposición para sustentar al yo personal. Afirma diariamente... Soy como una madre amorosa conmigo misma. Soy como una madre amorosa conmigo misma. También puedes afirmar, estoy atrapada con amor y aprobación. Confiada, me manifiesto tal como soy. Estoy atrapada con amor y aprobación. Confiada, me manifiesto tal como soy.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual Si tienes algunas inquietudes espirituales aquí tenemos las respuestas que andas buscando Para más información visita nuestra página web centrodecristianismopractico.org o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, y estamos de vuelta con ustedes y el tema pues es la resurrección de Jesús. Esto pues ya pasó, ¿eh? la celebración pasó, pero como no tuvimos la oportunidad de salir al aire, pues vamos a hablar sobre este tema que es de mucha importancia, tal vez más de la que la mayoría de las personas piensan que tienen. Y fíjense que quisiera comenzar comentando sobre el hecho de que eh, esta resurrección de Jesús es una una celebración que el mundo cristiano hace anualmente. Tradicionalmente, todos los años, el mundo cristiano celebra con bombos y platillos, por decir así, la celebración de Jesús Jesús pero que lamentablemente, por decirlo así, es una celebración que tiene un inicio, un comienzo, y al final del día ya estamos preparándonos para el lunes y continuar con nuestras actividades eh, tradicionales o cotidianas, con con las responsabilidades que tenemos con nuestra familia, con el trabajo y etcétera. Ustedes saben, viendo la vida que todos tenemos que vivir. Pero realmente... Eh, es es bueno dedicarle un tiempo para hablar sobre el significado que tiene la la resurrección. Eh, Y y digo esto porque eh, realmente es un gran acontecimiento. Eh, Por ejemplo, vemos la la iglesia tradicional con eh, congregaciones multitudinarias escuchando las palabras que el Papa tiene que decir y otras grandes figuras del mundo cristiano, de la iglesia tradicional. Eh, pero cuando nosotros profundizamos sobre el significado que tiene la resurrección para, para cada uno de nosotros y la promesa de Jesús, eh, cuando dice que al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y empezamos a, a, a reflexionar sobre, sobre lo que significa eso para cada uno de nosotros, eh, yo tengo que concluir que todos y cada uno de nosotros estamos llamados de una manera u otra. A ser discípulos de jesús y estamos llamados también no solamente a quedarnos en el discipulado pasarnos este graduarnos y, y entrar en el apostolado y qué significa esta palabra significa que de alguna manera nosotros estamos llamados a, a consagrarnos y hacer eh, una labor para dios eh, de la manera en que dios lo tenga planificado para cada uno de nosotros y nosotros siempre decimos y yo particularmente, que nosotros venimos a este plano de la forma, a este mundo, a esta vida, porque tenemos algo que se nos ha designado para realizar en este periodo de vida. Pero, y es responsabilidad, nuestra responsabilidad espiritual es encontrar qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros eh, y su plan este, de vida para cada uno de nosotros. Lo que sucede en la mayoría de las personas es que están tan envueltas en las actividades externas que apenas sacan el tiempo para desarrollar una relación interna con ellos mismos. Y esa relación interna que, que todos estamos llamados a, a desarrollar tiene que ver con nuestra interacción con el Espíritu de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros comenzamos, tenemos la oportunidad de comenzar a establecer esta relación que funcione, okay, funcional, pues nos damos cuenta de que la vida más, va más allá que esta experiencia de vida que nosotros tenemos. Nosotros, la mayoría de las personas, eh, eh, cuando un ser querido se nos va, eh, lloramos muchísimo, eh, nos deprimimos, eh, pensamos y, y con razón, vamos a decirlo, y con razón pensamos que una parte importante de lo que somos nosotros se nos ha ido. Porque esos seres queridos llegan a ser parte de nosotros. Y y todo eso eh, es un proceso que cada uno de nosotros, en lo humano, nosotros vivimos. Pero cuando nosotros seguimos indagando y escudriñando las Escrituras, como nos manda el Maestro, y escudriñando lo que hay dentro de cada uno de nosotros, encontramos que la vida es mucho más de esta experiencia de vida, entre comillas que pongo, esta experiencia de vida física que nosotros tenemos. La mayoría de nosotros, cuando un ser querido se va al otro lado de la vida, dice, bueno, pues seguirá su camino eternamente. Pero lo que trasciende es normalmente es el alma y el espíritu. El cuerpo se queda aquí. Y eso, ahí al dejar la separación, al separarse el alma del cuerpo, entonces hay una desintegración. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección, estamos hablando del levantamiento del cuerpo, del alma y del espíritu, o sea, del ser entero, completo, exactamente como lo hizo el Maestro Jesús. Y ese levantamiento es lo que se llama la resurrección. Ahora bien, eh, la historia nos, nos relata, en la, en la escritura está el testimonio de que pues después que, que murió Jesús en la cruz, pues lo tomaron y lo llevaron a un sepulcro nuevo. Quizás tú puedes seguir andando un poquito sobre eso. Un sepulcro
1: nuevo, sí. Era nuevo, porque no sí, se había claro. enterrado por nadie. Era de José de, de Arimatea, de Arimatea. Uh-huh. que era un, un personaje del Sanedrín, o sea, de la asamblea judía. Y él fue y consiguió el permiso de Pilato de que le, de que le permitieran enterrarlo. Él, y, él había hecho esto junto a, a Nicodemo,
3: Nicodemo, Aquel
1: personaje que, que fue y lo visitó de noche A escondida y Jesús le dio una tremenda lección En donde él creía Que nacer de nuevo era entrar de nuevo Al vientre, El vientre de la madre, de la madre
3: correcto.
1: Pero yéndonos a lo que ocurrió Aquí exactamente Pues ese Ese huerto de Arimatea Ahí fue que se enterró a Jesús claro. Incluso Nicodemo Fue con una gran porción de de especies, se dice que algo de más de 100 libras uh-huh. Para preservar el cuerpo de Jesús de Jesús, claro. Y su cuerpo duró allí tres días Y tal como él había prometido Que si su cuerpo eh, Lo hizo de manera eh, metafórica Que si tumbaban el, el templo de Jerusalén Él lo levantaba en tres días claro, Refiriéndose claro. a su cuerpo claro. Y así ocurrió, fue enterrado eh, El viernes en la tarde uh-huh. Y al, al tercer día ya el, el domingo pues cuando hicieron las primeras visitas las mujeres claro. que fueron allí también como uh-huh. con especia a darle el tratamiento que se le da a una persona que en esa época se acostumbraba había fallecido pues no encontraron el cuerpo Fíjate. y aquí viene todo una especie de relato en el cual pues empieza Jesús luego de esa resurrección Hacer apariciones Que también tiene
3: Ya, lo tiene un, ya lo eso más Sí, grande, lógico, claro. tiene unas
1: grandes enseñanzas Claro, claro que sí mm.
3: eh, Fíjate que cuando, Todo lo que hablé ahí en el contexto histórico Sí, claro, de eso estamos hablando Luego que sí. creo
1: que vamos a hacer eh, Un comentario Acerca de la trascendencia De esto y qué significa Espiritualmente hablando
3: Por eso, por ejemplo, qué significa espiritualmente hablando Esos tres días eso, eso tiene una significación importante Y esos tres días representan prácticamente tres movimientos mm. en la mente eh, La que, no resistencia que, que tienen que tienen que ocurrir antes de que la resurrección te, se dé Y la, el primero de ellos es la, la no resistencia mm. Y el, el segundo es apropiarse de la actividad divina O sea, recibir cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros uh-huh. y el tercero es la asimilación y el cumplimiento de esa voluntad de Dios uh-huh. entonces esas son, esos son las interpretaciones que esa, que esa resurrección tiene para cada uno de nosotros si nosotros estamos viviendo y llegamos a un punto en que pudimos podemos cumplir con, con esos tres pasos que hemos hablado, entonces entonces Está, empieza a ocurrir dentro de cada uno de nosotros una resurrección ¿Okay? la, la mayoría de las personas piensan que, que lo que yo siempre digo en, la, en, la, en estos servicios que la, el propuesto de la vida es la muerte y realmente eh, la vida no tiene opuestos la vida es eterna así como, como con su creador que es Dios es eterno esa cualidad de la vida está
2: en cada uno de nosotros, que es la eternidad. Y es una gran paradoja que algo como se dice comúnmente que tenemos seguro es la muerte. Sin embargo, es un tema en el que nosotros no nos detenemos con esa frecuencia a pensar sobre cómo es el proceso, qué ocurre antes, como como bien te menciona Roberto, qué ocurre durante, qué, qué ocurre después. Yo pienso que parte de esas enseñanzas que el Maestro eh, Jesús nos, nos vino a dejar es aprender a lidiar con estas cosas de manera consciente. Normalmente el mismo hecho de evitar estas conversaciones, de evitar estos pensamientos, hace que lleguemos inconscientemente a ese momento.
3: Claro, claro. Y cada, y cada, día, cada día muere algo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros dejamos este hábito que hemos tenido por muchos años, y, 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 y abandonamos ese tipo de cosas, eso, hay una muerte ahí. Cada vez que nosotros este, nos abrimos y, y a la voluntad de Dios y estamos dispuestos a consagrarnos o a hacer algo más por, por, esa, por, por ese Padre que vive en cada uno de nosotros, ahí hay una resurrección también. O sea que realmente eh, cada uno de nosotros y nuestro cofundador es muy claro en eso, una de las cosas que dice Charles Fillmore es que realmente nos, cada uno de nosotros debemos, la, nuestra meta nuestra meta final en, esta, en este periodo de vida es, 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 es trascender, es buscar la vida eterna y, y eso es importante porque la mayoría de nosotros, como tú dices Felipe, dice bueno, eh, definitivamente tengo seguro la muerte, pero la muerte es la antesala para la resurrección, o sea, no hay resurrección si no hay muerte. Y eh, es importante entender que sí, tenemos seguro la resurrección. Ahora tenemos que trabajar para tener seguro, perdón, no, tenemos seguro la muerte, pero ahora nos toca trabajar para tener seguro la resurrección que viene detrás, que fue la demostración que nos dio el Maestro Jesús. A cada ¿Y qué noche. tal si hacemos
1: una pausa musical y escuchamos esta oración en canto de parte de Rebeca Luna, Que dice, él no pereció
5: Sobre tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitarán todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó el tercer día Él se levantó, la muerte venció podía si tanto te amo porque ahora al das la espalda sufrió tu dolor llevó él tus cargas y aunque murió te quiero decir que Él vive y junto con él resucitarán todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó el tercer día, Él se levantó, la muerte venció nada de tenerlo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó el tercer día Él se levantó El tercer día, Él se levantó Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
0: Presentamos
2: Muy bien, amados amigos, y la palabra diaria de prosperidad nos trae en su recuadro un camino. Y la afirmación nos dice, con Dios hay siempre un camino.
1: Con Dios hay siempre un camino.
2: Si no puedo ver el camino a causa de una situación difícil, pienso en esta bella promesa. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Tengo la seguridad de que Dios me guía de manera tierna y sé que me llevará por los caminos correctos, proporcionándole una gran paz a mi alma. No necesito tener todas las respuestas a los retos de la vida, porque Dios las tiene. Con Dios siempre hay un camino y ese camino me está siendo siempre revelado. Las incertidumbres desaparecerán y las respuestas que he estado buscando vendrán a mí claras y fuertes. Si parece que he estado transitando un camino lleno de tropiezos, la promesa de Dios para mí es que los caminos llenos de tropiezos se allanarán. Camino: El camino ante mí es asequible, es correcto y está dirigido por Dios. En el libro de Isaías, el capítulo 42 y el versículo 16, leemos una cita que afirma estas verdades y se hizo la luz. Los haré andar por sendas que no habían conocidos. Estaré, estas cosas estaré y no los desampararé. Y se hizo la luz. Amén.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes y si, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos desarrollando en este momento es la resurrección de Jesús. Y continúo diciendo que... La mayoría de las personas pues piensan que esto esta resurrección es un atributo especial eh, que se le dio a Jesús por dispensación divina. Y pues como hijo de Dios, que hijo con H mayúscula, pues Él puede resucitar mientras que nosotros eh, tenemos que pasar por todo este tipo de situación de muerte y no sabemos qué será de nosotros después que digamos este, esta vida. Pero no tiene que ser así. Yo creo que uno de, la, de, la, de los las misiones que tenemos nuestro centro de cristianismo práctico es eh, decirle al mundo que realmente la resurrección que se dio en Jesús está disponible para cada uno de nosotros lo que Dios da a uno se los da a todos porque no Dios no hace acepción de personas entonces Aquellos que están escuchando que les interesa esto deben poner toda su atención, todo su entusiasmo y todo el deseo posible para ir transformando su carácter y transformando su cuerpo para que este proceso tenga una oportunidad de desenvolverse y realizarse en cada uno de nosotros. Y quizás esto pues te traerá varias preguntas y la pregunta que nosotros podemos plantear eh, es primeramente preguntarnos cómo fue que Jesús logró en términos prácticos eh, lograr la resurrección y y tenemos varias contestaciones a esa pregunta, La la primera sería que decir que él había ya estado adiestrando su alma para esta demostración, pasando noches enteras en oración, meditación y silencio. Eso no mm. quiere decir que tú tiene que apartarte a pasar noches enteras en oración, meditación y silencio. Pero lo que sí quiere decir es que la oración, la meditación y el silencio tiene que formar y tiene que ser una parte importante en tu vida cotidiana.
1: Pero también hay que destacar, Que nosotros eh, fuimos creados con una serie de facultades que tenemos que desarrollarlas y para poder conseguir esa unificación. Esas facultades son la fe, la fortaleza, la sabiduría, el amor, el discernimiento, la voluntad, el entusiasmo, la renunciación, la vida, etc. Cuando nosotros estamos conscientes de esas facultades y trabajamos con ellas y la unificamos, podemos hacer esa demostración que Él hizo. A través de ese proceso que usted acaba de mencionar, que Él fue adiestrándose a través de la sistemática práctica de oración y de de meditación. Pasaba noches enteras orando, ayunando. Antes de él iniciar su ministerio duró, hizo un ayuno importantísimo de unos 40 días. De modo de que, preparación. De preparación para eso. De modo que esas son las condiciones que deben de darse para uh-huh. que este proceso de resurrección pueda darse en nosotros como se dio en él. Indudablemente que, que esta plena unión permite, como, como ocurrió en él... Saturarnos de vida espiritual, de poder, de sustancia y de sabiduría.
3: Fíjate que Ajá, yo iba a algo.
2: A mí me gustaría referirme a esa hermosa promesa que el maestro hizo cuando dijo: Me voy al padre a preparar morada para vosotros. En la casa de mi padre, muchas, muchas moradas hay. Si no fuera así, no se lo dijera. Para mí es una hermosa promesa porque. Él está trazando el camino de que eso que él hizo, eventualmente nosotros también lo vamos a hacer. Y y él hace la aseguración, él asegura que si así no fuera, no nos lo estuviera diciendo. Entonces, ese primer paso que damos en ese camino, ese camino, ese sendero ya está abierto y es un sendero que, como como bien menciona Roberto, nosotros comenzamos inmediatamente solo con la presencia de, del maestro a prepararnos porque comenzamos a pensar en estas cosas que eventualmente este, como humanidad vamos a ir evolucionando a entender lo que sigue y mencionar que cuando hablamos de esa resurrección hablamos de una resurrección que no vio muerte otra vez exacto
3: eh, precisamente eso, eso, eso es sumamente importante o sea, eh, lo que tenemos que comenzar a hacer es pe- comenzar a pensar que eso es una posibilidad para cada uno de nosotros. Y, y que todo, todo, todo logro requiere un sacrificio de nuestra parte. Y requiere un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Este trabajo es con nosotros mismos. Y eh, nosotros podemos, nosotros podemos salvar nuestro cuerpo de la muerte y resucitar. Eso, eso es un hecho. Eh, y, y, y eso está claro en las Escrituras, que son testimonios de la demostración que hizo Jesús y de las palabras que dejó Jesús, que siempre las repetimos una y otra vez en nuestro programa. Como él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las pueden hacer. Eh, de manera que nosotros sí podemos salvarnos, precisamente por estas, este, por estos testimonios y, y estas demostraciones que son de Jesús, que son pruebas fehacientes de que lo que él hizo nosotros también lo podemos hacer.
1: Aparte de esa promesa y la que menciona Felipe de que él fue a preparar morada, él hizo otras promesas como esta, el que cree en mí, aunque muera, morirá.
3: Vivirá. Vivirá, 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 perdón. Y el resto de esa
1: promesa, que es la continuación del versículo 26 de Juan 11, dice que y todo aquel que vive y cree en mí, No morirá jamás. Esto significa que aquellos que viven en armonía con las leyes espirituales podrán por medio de una fe persistente alcanzar la vida eterna. De modo que está lleno de promesas los evangelios acerca de, de, de esta posibilidad que mucha gente como que no la atesora y no le da el seguimiento de que yo, yo, esa demostración que él hizo es posible.
3: Yo creo que la mayor la mayoría de las personas piensan que la resurrección para ellos es, es imposible.
1: Y que fue un único y, y, y hecho. Fue un, un único exclusivo hecho. De él.
3: Exclusivo de, de Jesús. Si, 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 si los que ustedes, los que están oyendo nosotros, pudieran eh, eh, escuchar y, y por lo menos considerar... Esto que nosotros estamos diciendo, yo creo que esto marcaría un antes y un después en cada uno de ustedes. Y es nuevamente lo que nosotros hemos eh, hemos dicho, es que la resurrección es una posibilidad para cada uno de nosotros y que no es exclusiva de Jesús ni se le dio por dispensación especial. Está preparada para cada uno de nosotros, pero tenemos que hacer el trabajo
1: y yo diría, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué tiene que cambiar dentro de mí para yo lograr mi resurrección?
3: Eso es una es gran, una gran, eso, una gran e
1: importante pregunta.
3: Sí, es una pregunta muy importante. Y, y hay varias cosas que, que hay que cambiar. Lo primero que tenemos que creer es que, que, tenemos que cambiar es que creer que nosotros realmente podemos lograr. O sea, mm. esa, esa, ese primer paso de creer que eso es posible para ti es sumamente importante, es trascendental, es, es fundamental.
1: Pero también es trascendental que tú incluyas esto dentro de tus oraciones. Claro, claro que
3: sí. Eh, la oración es, la, es el mecanismo, es la herramienta que nosotros tenemos para, para lograr grandes cosas de, 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 en nuestra naturaleza espiritual. Eh, eh, y, y realmente hay algo muy importante. Cada vez que pensemos en la enfermedad, en la vejez, en la muerte, Declarar que no son reales y no tienen poder sobre nosotros. Aparentan ser reales, aparentan ser una cosa, pero realmente no son eso. Lo único que es real es lo que es eterno, que es la vida eterna. Eso es real. Lo otro, bueno, bueno pues mira, este, fíjate, ahí tiene la evidencia. Bueno, esos son acontecimientos. Los acontecimientos son acontecimientos, pero la realidad es distinta a los acontecimientos. Y eso tenemos que tenerlo bien, bien claro en la mente. Eh, Realmente, eh, eh, tiene que haber una transformación de la manera en que tú piensas para lograr estas cosas. Y Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos cómo yo entonces voy a lograr eh, realizar estos cambios. Eh, pues Como hemos dicho, lo, haz lo que hizo Jesús, ayuna, ora, medita, ve al silencio. Eso fue lo que hizo Jesús y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, incorporar estas prácticas este, en nuestra vida cotidiana. Y cuando nosotros incorporamos entonces el poder del Cristo, que vuelvo y repito, es la divinidad, es el potencial, es el Dios universal viviendo individualmente en cada uno de nosotros. Ese es nuestro Cristo. Cuando nosotros incorporamos ese poder eh, y lo incorporamos trabajando, trabajando. eh, ¿Cómo usted logra metas en su vida? Bueno, usted logra metas en su vida trabajando. Si usted quiere este... eh, Desarrollarse profesionalmente tiene que trabajar en eso. Si usted quiere ser, este, adquirir un título profesional, tiene que trabajar en eso. Si
2: quiere ser un atleta. Si
3: quiere, quiere ser un atleta, usted tiene que trabajar con su cuerpo. Todo requiere un trabajo, es un proceso. Pues esto mismo es así. Tenemos que trabajar en esto y lograr en la, las cosas que nosotros tenemos que hacer sí. para lograr eso. Y esto, y algo importante, es mantener el recto pensar. Este, apropiándonos de la verdad de que la vida es eterna y que la vida como eterna no tiene opuestos el opuesto de la, de la muerte es el nacimiento señores pónganse eso en la mente el opuesto de, nacimiento, de la muerte es, el nacimiento. es una puerta el nacimiento es una puerta que se abre en esta vida y la, la muerte es una puerta que se cierra eso es así pero la vida no tiene opuestos y es importante entender eso
1: es bueno incluir en esa práctica de oración pues, afirmaciones como esta. En unidad con Cristo sé que soy resucitado a la vida, luz y poder de Dios. También las que dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida.
3: Esas, esas afirmaciones de yo soy son sumamente importantes especialmente esas que se refieren a la vida, incorporarlas en nosotros y decir en nuestras meditaciones, yo soy la resurrección y la vida. No es que tú te creas que tú eres... No, eso es ego. No, Mm. cuando dices yo soy la resurrección y la vida, está diciendo que esa parte esencial en ti tiene el poder de resucitar y entrar en la vida eterna. Lo que es esa parte eh, en ti, que que es Cristo en ti. Y, y entonces esta, eh, que, que queremos dejarte a ti con estas interrogantes esta, Estas estos, este, eh, eh, inquietudes Estas inquietudes espirituales Para que tú te motives y comiences a trabajar en esto Que no creo que la iglesia tradicional lo, lo enfoque de esta manera Pero nosotros aquí lo enfocamos de esa manera Pero
1: siempre algo muy importante ¿Cuándo se puede comenzar
3: eso? Bueno, aquí y ahora, en este momento, en este momento es el momento para comenzar a trabajar en nuestra resurrección. Así
1: mismo, tal como nosotros decimos cada Cada, cada sábado aquí, que el ayer terminó, el mañana es incierto, solo cuenta el hoy. Y hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de sanación.
2: Y de salvación. Y de salvación. Y precisamente, queridos amigos, vamos a compartir esta oración en canto. Interpretada por Alín Barros, que se titula Resucítame.
6: cuatro
3: cerrar este, este programa diciendo pues nuevamente enfatizando un poquito más que eh, la resurrección es el levantamiento del hombre íntegro a la conciencia de la mente de Cristo y ese hombre íntegro es espíritu, es alma y cuerpo tal y como lo hizo Jesús esa, eso está dispuesto para ti y para mí y la resurrección siempre levanta Todas las facultades de la mente. Nosotros, nuestro cuerpo, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo radiante y ese cuerpo radiante está hecho de centros de conciencia que nosotros tenemos que avivar y están en un estado latente en nosotros, pero tenemos que avivar eso y ese es nuestro trabajo.
1: Bien, querido amigo, te recordamos que este, este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales y quieres seguir enriqueciendo tu vida y además sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. 448-837. 448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, vas a necesitar nuestro registro nacional de contribuyentes, que es el número 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar nuestro programa, pues a partir de este lunes entra a la página de Sol106.5, que es www. SolFM.com Y entra a la pestaña de programas anteriores Ahí podrás volver a escuchar de nuevo nuestro programa de hoy Y como cada sábado te hacemos la invitación para que te conecte ahora a partir de las 7 de la mañana Con nuestro programa de televisión Verdades Espirituales El cual se transmite a través del canal BTV32 De todos los sistemas de cable Allí, pues, encontrarás principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. También puedes ver nuestro programa por Internet Banking, por Internet, perdón, a través de la página de la emisora que, del canal que es wwwbtvcanal 32comdo No te lo pierdas. El programa también se retransmite los domingos, pero en horario de 8 a 9 de la mañana. Bien, y mañana, pues te invitamos como siempre a nuestro servicio presencial dominical en nuestro local de la calle del seminario número 60 en la Plaza milenio local 6B. Allí tendremos canciones, meditación y un mensaje muy interesante que nos traerá nuestra ministra licenciada Noemicia de León, el cual se titula como creíste, te sea hecho. La invitación está servida y te esperamos mañana para que comparta con nosotros bendiciones.
3: Bien amigos, y hemos eh, llegado al final de este programa y pues eh, me despido como siempre, me despido eh, deseándote para, con mi, mi oración especial para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu, su rostro con su luz te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Queridos amigos, hasta el próximo sábado que estaremos aquí nuevamente en esta emisora en este nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Dios te bendice.